0: Warum sind Mediziner als Zielgruppe so interessant für Makler? Welche Absicherung muss ich als Makler Humanmedizinern anbieten? Und was muss ich bei der Auswahl eines Tarifs beachten? Humanmediziner bieten als Zielgruppe sehr, sehr viele spannende Themen für Makler. Und wir möchten heute über die wichtigsten Aspekte miteinander sprechen. Hohoho ho, ho. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Blau Direkt antwortet. Mein Name ist Jonas Hoffeins, ich bin Leiter des Kompositbereichs und Mitglied der Geschäftsleitung bei Blau Direkt. Wir haben Dezember und äh, ich spreche heute mit zwei Weihnachtsmännern. Stellt euch doch gerne mal vor.
1: Ja, auch ein herzliches Hohoho ho, ho, ho von meiner Seite. Aus, heute mal nicht aus dem Kurfalz-Studio des Service der Interversierungsgruppe, sondern direkt aus dem Tonstudio von Blau Direkt. Mein Name ist Andreas Krüger. Ich bin im Key Account Management der Interversicherungsgruppe tätig, schon eine ganze Weile. Die Lieblingszielgruppe ist bei mir, sind die Mediziner. Und äh, ja, ich freue mich auf die Veranstaltung heute.
0: Ja, super. Wer ist denn der dritte Weihnachtsmann im Bunde?
2: <lacht> Und hier versteckt sich äh, Michael Schreiber. Ähm aus Freiburg direkt live zugeschaltet. Meine Passion sind natürlich auch Ärzte und Medizinstudenten und was das Thema eben heute auch betrifft. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren in dem Thema unterwegs, seit 2006, 2007 und habe entsprechend Erfahrungen. Wir haben uns sehr darauf spezialisiert und ich freue mich ganz besonders heute auf diesen Austausch mit euch und lasst uns gerne mal loslegen.
0: Ja, super. Also wir haben das Thema schon angesprochen, also wir haben heute das Thema Mediziner vorbereitet. Meine erste Frage an Michael, was macht denn aus seiner Sicht die Zielgruppe Mediziner so interessant und welche Besonderheiten bieten sie vor allem und warum, was sollte man beachten? Danke, Jonas, für die Frage. Ähm
2: bei, bei Ärzten ist es halt aus, äh, aus meiner Sicht sehr, sehr interessant einfach äh, wirklich äh, die Karriere von Ärzten zu kennen, also wirklich auch zu wissen, was machen die eigentlich in den äh, einzelnen Phasen ihres Lebens vom Medizinstudium, über die äh, ärztliche Weiterbildung äh, zum Facharzt. Ähm, was mit ärztlicher Niederlassung? Gibt es eine Klinikkarriere? Es gibt auch Karrieren außerhalb des kurativen Bereichs. Also was nichts mit äh, Behandlung von äh, Patienten zu tun hat, sondern äh, wir haben auch Kunden, die sind äh, einfach zu... Äh, Wirtschaftsberatung gegangen, zu McKinsey oder ähnlichen äh, Themen und äh, die beraten ihre Eigenschaft als Ärzte äh, für diese äh, Unternehmen, Unternehmensberatung, auch Krankenhäuser oder äh, größere Arztpraxen, MVZs und so weiter. Ähm, äh, entsprechend ist das sehr, sehr vielfältig, nicht nur äh, vom Berufsbild, wo es hingeht, sondern auch einfach die ganz verschiedene Facharztrichtungen. Ja, es gibt halt so äh, Facharztrichtungen wie eine Anästhesie. Ähm, die sind halt irgendwie nicht unbedingt das Thema, dass der sich mal niederlässt und was für eine Praxis auch immer. Sondern äh, da gibt es Allgemeinmediziner, die sich mit einem hohen äh, Prozentsatz niederlassen. Ähm, Kinderärzte... Und so haben wir äh, plus minus 30 äh, Facharztrichtungen. Diese Aus- und Weiterbildung ändert sich auch äh, im Laufe der Zeit immer mal wieder. Und die äh, Bezeichnung auch. Äh, und wir haben klassischerweise auch Fachärzte die bleiben äh, eher in der Klinik langfristig. Es gibt auch Ärzte, die haben sich spezialisiert auf die Forschung. Die machen äh, lange Auslandsaufenthalte. Alles ist super interessant und äh, birgt halt einfach äh, erstmal ein hohes äh, Potenzial, auch äh, beratungsbedarfsmäßig auch äh, und einfach auch eine große Abwechslung in einem Bereich, wo man einfach auf Menschen trifft, die äh, grundsätzlich ähm, freundlich sind, die ähm, grundsätzlich äh, ja, eine, sag mal, eine gute Kinderstube haben, nicht ganz, ähm, nicht ganz, nicht ganz blöd äh, sind und äh, einfach natürlich auch... Äh, ja, angenehm im, 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 im Doing, ja. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, dass äh, Ärzte da, wo ich große Stärken habe, ähm, einfach große Schwächen haben. Und das ist beispielsweise in der Mathematik äh, in dem ganzen Thema analytisches Denken hinsichtlich zum Beispiel dem Auseinandernehmen von Versicherungsbedingungen. Das interessiert die halt überhaupt nicht. So. Ähm, und ähm, äh, das ist ein Punkt, wo man halt als äh, Versicherungsmakler und Finanzfachmann äh, einfach auch seine, seine, ähm, äh, seine Stärken anbringen kann und auch wirklich einen großen Kundennutzen bieten kann, der einfach wahrnehmbar ist. Aber wichtig natürlich auch, dass sich die jeweilige Person einfach auskennt in dem, was, was, was der Arztberuf einfach ausmacht. Äh, weil die Leute wollen sich natürlich einfach auch zu Hause fühlen. Ja? Und äh, dementsprechend äh, ist es immer gut, wenn man eine bestimmte Fachlichkeit einfach auch drauf hat. Ja. Und
1: äh, Andreas, du würdest sicherlich auch einiges zur, zur Zielgruppe sagen. Äh, sorry, du hast schon wieder viel zu lang geworden. Du hast, du, hast, <lacht> du hast das meiste gesagt. Also ich kann dir da nur 100 Prozent beipflichten. Ähm, äh, aus unserer Sicht nehmen wir die Mediziner als ein sehr spannendes auch anspruchsvolles Klientel war. Aber du hast es selbst schon gesagt, im kaufmännischen Bereich, im analytischen Bereich brauchen sie uns eben. Was aber viel spannender ist, es ist das lukrative Klientel. Das darf man durchaus sagen. Und was wir als Gesellschaft spüren, es ist ein sehr treues Klientel und ein dankbares. Gerade weil wir in Nischen reinspringen, die sie selbst nicht beherrschen. Oder, oder oder im Studium nicht gelernt haben. Im Studium hatten sie halt keine kaufmännische Ausbildung.
2: Ja, vielen äh, Dank für die tolle Ergänzung. <lacht> ja.
1: Ja. Und, und was, ja, was, ja, genau, das ist genau richtig. Was ich unheimlich wichtig finde, du hast es aber gesagt, deswegen äh, gehe ich nur ganz kurz drauf ein, äh, den beruflichen Werdegang. Ich muss wissen, wann ist der Arzt Arzt, beziehungsweise wann darf er überhaupt in die äh, Facharztausbildung, beziehungsweise wann darf er dann äh, sich in die Niederlassung bewegen. Und welche Rolle spielt bei der Niederlassung die äh, Kassenärztliche Vereinigung beziehungsweise die Kassenzahnärztliche Vereinigung? Und äh, was bedeutet überhaupt oder was, was ist, wozu ist die, die sind die Landesärztekammern wichtig? Das sind alles Dinge, äh, mit denen ich mich auseinandersetzen sollte, wenn ich in diesem Klientel äh, tätig bin. Auch die äh, Berufsverbände, wenn ich einen Kunden habe, frage ich ihn einmal, bist du im Berufsverband aktiv? Engagierst du dich dort oder bist du da nur als Mitglied drin? Äh, sowie auch es gibt diese Stamm, äh, Stammtische der, der Zahnärzte, die habe ich immer geliebt. Äh, manche nennen das auch Qualitätszirkel mittlerweile. Äh, da treffen sich die Ärzte regelmäßig nach Feierabend und besprechen ihre Probleme in der Praxis, die berufspolitischen Dinge. Und äh, die sind immer dankbar und freuen sich, wenn ein Gastredner kommt. Äh, das kann ein Jurist sein, das kann ein Steuerberater sein oder halt Versicherungsspezialist. Und als diese habe ich auch schon mal Steuerberater und Juristen mitgenommen. Also wir haben das dann im Team gemacht. Und das kam sehr, sehr gut an, weil diese Stammtische sind Multiplikatoren genauso wie die äh, Berufsverbände. Was leider oft ins Hintertreffen gerät, sind die ärztlichen Versorgungswerke. Ähm, das sind, ja, das sind ja, äh, Körperschaften, oder ist, ja Körperschaften, es gibt ja mehrere, jede Kammer hat ihr eigenes Versorgungswerk. Die werden verwaltet, geführt in Eigenregie der Ärzte. Und die Ärzte sind auch pflichtversichert in dem ärztlichen Versorgungswerk. Ja. Das wird oft verwechselt bzw. wird draußen behauptet, äh, also landläufig, ja, das ärztliche Versorgungswerk ist ja nicht ganz so sicher. Und in der BU bist du auch nicht ganz so gut abgesichert. Was äh, einfach nicht stimmt. Ich persönlich bin der Meinung, die ärztlichen Versorgungswerke funktionieren nach wie vor sehr gut. Ähm, sie äh, sorgen für eine höhere Altersversorgung auf jeden Fall als äh, die gesetzliche Rentenversicherung. Und äh, in der BU, also bei der Berufsunfähigkeit, sind die äh, Ärzte auch gut abgesichert, aber ja speziell, also da gibt es halt Dinge, die man beachten muss, die man aber auch jederzeit in den Satzungen äh, der ärztlichen Versorgungswerke nachlesen kann und ergänzen. würde ich dann einfach sagen, so habe ich es auch immer gehandhabt, äh, unsere Berufsunfähigkeitsversicherung ist die ideale Ergänzung zum eu schutz des ärztlichen Versorgungswerkes. So gibt es auch keine, keine Amorositäten, keine, keine Komplikationen diplomatischerseits. Weil man weiß nie, äh, da ja die ärztlichen Versorgungswerke in Eigenregie geführt werden, ist der Kunde, der mir gegenüber sitzt, vielleicht sogar im Verwaltungsrat oder im Beirat äh, dieses ärztlichen Versorgungswerkes. Und wenn ich dem dann erzähle, ah ja, ihr habt da ja Lücken drin, so toll ist das nicht, kommt bestimmt nicht gut.
0: Ja, ich merke schon, ich glaube, ich habe hier richtig zwei, zwei Experten, die ganz, ganz tief äh, drin in diesem Thema sind. Ähm, das ist super, aber lasst uns doch mal chronologisch einfach mal den Lebenszyklus äh, eines Humanmediziners durchgehen. Michael, vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, also beginnt klassischerweise im äh, ersten Semester äh, des Studiums der Humanmedizin. Und äh, dort hat man halt einfach entsprechend die äh, sogenannten vorklinischen Semester, bis zum ersten Staatsexamen, was landläufig als Physikum äh, noch bezeichnet wird. Es gibt inzwischen ähm, andere Modellstudiengänge, wo das äh, nicht bis zum vierten, sondern bis zum sechsten Semester geht, äh, wobei dann auch äh, Themen schon gemischt werden, die normalerweise später äh, im Studium vorkommen. Ähm, in den vorklinischen Semestern passiert außer sehr, sehr viel Lernen noch nicht so super viel, wobei ähm, das Thema Krankenversicherung jedenfalls beim Studiumseinstieg äh, interessant sein kann. Ähm, und häufig auch äh, das Thema Berufshaftpflicht, wobei dort tendenziell die Leute vor allem äh, in den klinischen Semestern kommen, weil sie dann sogenannte Formulaturen haben. Das sind sozusagen Praktika in den Kliniken, wo die dann schon mal ähm, dort Patientenkontakt haben und einfach mal sehen, wie es so richtig läuft. Und ähm, dafür dann einen entsprechenden Berufshaftpflichtschutz schon als Studenten haben wollen. Ähm, spätestens kommen sie dann zum praktischen Jahr, aber die Formulaturen gehen immer nur ein paar Wochen. Äh, das praktische Jahr äh, teilt sich auf in äh, drei Tertiale: ähm, Das sind zwei Pflichttertiale und ein Wahltertial. Das kommt nach dem äh, zehnten Semester, äh, Regelstudiendauer, das äh, einfach das zweite Staatsexamen äh, angesiedelt äh, und dann, wie gesagt, das praktische Jahr. Das zweite Staatsexamen ist das sogenannte Hammer-Examen. Das heißt also, dort gibt es halt ja schon auch noch Durchfallquoten und schon auch noch einfach sehr, sehr intensive Lernvorbereitung notwendig, um das auch zu bestehen. Nach dem praktischen Jahr ist letzten Endes heutzutage nur noch das dritte Staatsexamen als mündliche Prüfung, was wo es fast keine Durchfaller mehr gibt letzten Endes. Das heißt, äh, im Grunde genommen, wenn die das praktische Jahr starten, ist sehr klar, äh, wann die jetzt äh, da mal anfangen werden, äh, nachdem das äh, beendet ist. Und Anknüpfungspunkte im Studium gibt es bereits halt einfach. Äh, Thema Berufshaftpflicht, eigentlich auch im Thema, und da sind wir als Makler leider äh, nicht so gut bestückt, äh, Formulaturversicherung und äh, PJ-Versicherung, wenn es ins Ausland geht, ähm, da haben äh, gibt es Verbandslösungen mit dem BVMD zum Beispiel, das ist der Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland, ähm, die halt mit, äh, mit der Exklusivorganisation der Deutschen Herzfinanz äh, kooperieren und entsprechende Angebote haben. Da hätte ich auch gerne was, um Waffengleichheit wenigstens mal zu haben. Also liebe Inter, äh, macht das gerne mal. <lacht> ähm,
1: ne,
2: äh, grüße gehen raus äh, von allen, die das, äh, die, das, die das gleiche Leid haben. Und ähm, äh, es ist halt äh, oft so, dass ähm, äh, viele Versicherer sehr zurückhaltend sind, noch in diesem frühen Stadium. Ja? Äh, da gibt es den HDI in der Berufshaftpflicht, äh, da gibt es äh, Inter und andere private Krankenversicherungen in den Optionstarifen, sodass sie dann später in die private Krankenvollversicherung wechseln können. Ähm, das ist aber alles äh, Geschäft, wo halt relativ wenig. Beitrag bei rauskommt. So, aber das sind genau die Anknüpfungspunkte und die Anker, äh, die gesetzt werden müssen und die äh, erfolgversprechend sind, weil der Kunde dann einfach erstmal da ist. So Und äh, dann auch eine Berufshaftpflicht muss umgestellt werden zum äh, Beginn äh, der ärztlichen Tätigkeit, also der ärztlichen Weiterbildung, äh, sobald die mit dem Studium fertig sind. Die muss umgestellt werden, wenn die Fachärzte werden. Die muss umgestellt werden, äh, wenn die äh, in die Ärzteniederlassung gehen. Und erst dann ist eine Berufserpflicht wirklich äh, finanziell aus, auch aus Sicht der Versicherung wirklich interessant. Und viele äh, Versicherer haben gar nicht den langen Atem. Ja. Da gibt es äh, wenige, die das machen. Das ist eigentlich äh, Dummkura das ist äh, die, die, die Deutsche Herzversicherung und HDI. Äh, und beim, äh, beim Thema PKV gibt es andere Anknüpfungspunkte, Da wirst äh, du, lieber Andreas, sicherlich noch einiges äh, zu sagen können.
1: Ja, kann ich, aber ich würde ganz gerne noch mal vorher zur Berufshaftpflichtversicherung sagen, weil ich würde dir gerne zur Seite springen, aber ich kann in Berufshaftpflichtversicherung nicht helfen, auch wenn es ein Nee, ein der Krankenversicherung
2: für Ausland, wenn die ins äh, pj terzial gehen oder äh, wenn die halt einfach längere Zeit ins Ausland gehen, da gibt es äh, spezielle äh, Rahmenprodukte äh, äh, zusammen mit dem BVMD. Das ist ehrlich gesagt gut, weil einfach äh, das auch nachgefragt wird. Für sowas könnte man auch eine schöne Online-Strecke basteln. Also nur mal so, das ist mir gerade eben eingefallen. Das, finde,
1: das nehme ich gerne mit. Das nehme ich gerne mit. Ist,
2: ist, ist, ist eine Geschichte, die, die, die grundsätzlich spannend ist, einfach dort Anker zu setzen. Da geht es wirklich in dem Fall um die Auslandskrankenversicherung im Paket, weil, weil da kann man einfach dieses BVMD-Rahmenthema nicht wirklich da, Gibt es aus meiner Sicht nichts, außer, außer, außer das Thema mit der Barmenia, was der MLP halt einfach macht. Da haben wir aber auch leider keinen
1: kein Zugriff. Ja. Ähm, ja, und auch mit, mit dem, äh, dem äh, Optionstarif äh, und äh, mit, dem, mit der, mit der privaten Krankenversicherung für die Medizinstudenten. Da wollte ich auch ganz kurz noch was dazu sagen, weil der Optionstarif, ja, der kostet nicht viel und ist mit Sicherheit für die Leute gut, äh, für die Studenten, die äh, vorher gesetzlich versichert waren, weil die kannst du nicht überzeugen, in die private reinzugehen. Das ist, die kennen das von zu Hause nicht. Aber wir sollten auf jeden Fall immer darauf achten, dass die Medizinstudenten, die aus aus dem Hause eines Mediziners kommen, die sind privat versichert, dass die privat versichert bleiben. Da werden auch oft die Fristen versäumt, weil wir haben drei Monate Zeit nach der Immatrikulation ihn befreien zu lassen von der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht. Und äh, ich sage mal, umso früher wir äh, den, den Kunden haben, den Mediziner bei uns haben, umso einfacher wird es für uns. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, es sind treue äh, Kunden und äh, man muss sie dann einfach nur gescheit weiter betreuen. Und ich sehe da äh, nach dem Studium, dann zwar die Vermittler, die auch aufspringen und spätestens dann die private, private Krankheitskostenvollversicherung machen und das Krankentagegeld. Und trotzdem nehmen wir es so wahr, dass zwei Drittel unserer Kunden ein zu niedriges Krankentagegeld haben. Wahrscheinlich dem Umstand geschuldet, dass die mit Beginn in der Klinik als Assistenzarzt 100 Euro meinetwegen Krankentagegeld abschließen, ab äh, 22. Tag. Und dann passiert genau das, was du vorhin beschrieben hast, Michael. Äh, die Karrierestufe geht weiter. Er steigt auf, er verdient mehr Geld. Und dann wird versäumt, dieses Tagegeld anzupassen. Was dann auch schon dazu geführt hat, dass ich auf Chefärzte getroffen bin, die äh, ein Krankentagegeld hatten von 200 oder 300 Euro. Und das ist äh, für einen Chefarzt äh, ein, ein Tropfen auf dem Stein Und äh, in dem Fall muss man einfach dann anpassen und bedenken, da gibt es eine Besonderheit bei den Chefärzten, die haben ja auch Einnahmen aus der privaten Liquidation und diese Einnahmen kann ich auch absichern, allerdings nicht über das Krankentagegeld der angestellten Mediziner, sondern über das Krankentagegeld der niedergelassenen Mediziner, das sollte man beachten, übrigens gilt das auch für Oberärzte mit einer Ermächtigung, da gilt es genauso.
0: Spannende Tipps, die ich von euch höre. Wir haben jetzt viel über Angestellte gesprochen. Vielleicht könnt ihr noch was zu dem Thema Niedergelassene herzusagen.
1: Michael, willst du oder? Fangen wir gerne an. Also das, da kann ich gleich auch noch was zu sagen, klar. Ähm, ja, also ich sage mal, letztendlich müssen wir darauf achten, Berufshaftpflichtversicherung ist ganz wichtig, wenn er in die Niederlassung geht. Und auch hier wieder die Anpassung des Krankentagegeldes vornehmen. Und nicht das Krankentagegeld, das Vorhandene, außer Acht zu lassen, sondern äh, wenn er meinetwegen ein, ein Krankentagegeld hat über 200 Euro, äh, das ist dann bei uns das TMA 6, sehr wahrscheinlich, also 6 Wochen, die hat er gehabt. Dann äh, gehen wir bei und sagen ganz einfach, okay, wir nehmen nicht das TMA 6, wir wandeln es um in ein äh, TMN, also Tagegeld für niedergelassene Mediziner, ähm, äh, ab mit 42 Karenztagen. Das heißt, ab 43. Tag hätte er dann wieder seine 200 Euro. Und wenn er das wünscht, können wir auch noch mal die, auch den Tagessatz um 100% Prozent erhöhen, ohne Gesundheitsprüfung. Allerdings muss dann äh, der Rest normal angepasst werden. Äh, ich empfehle aber dann an dieser Stelle, die vielgescholtene oder oftmals gescholtene Praxisausfallversicherung. Gescholten warum? Ganz einfach, weil es eine Kompositversicherung ist und weil die früher auch im Schadenfall gekündigt werden konnte. Auch wenn das außerordentliche Kündigungsrecht ausgeschlossen war, das ordentliche Kündigungsrecht des Versicherers galt immer. Und genau das haben wir jetzt auch ausgeschlossen. Das heißt, wenn er bei uns die Praxisausfallversicherung abschließt, hat der Arzt, äh, ist seine Existenz gesichert, die Praxiskosten äh, sind gesichert, wenn er nicht genug Einnahmen hat. Und äh, wir verzichten auf das ordentliche Kündigungsrecht. Das heißt, absolute Sicherheit ist gegeben. Wir haben Corona mitversichert, was auch sehr wichtig ist, auf diese Dinge wird geachtet. Und äh, wir haben auch mitversichert, das halte ich auch für sehr wichtig, den äh, Vertreter, den Praxisvertreter. Ja, sehr gut. Also darf ich nochmal ganz kurz, ja. mir fällt da noch was ein, weil ich bekomme oft die Frage stellt, jetzt in dieser Runde nicht, weil der Michael kennt sich aus, die Frage stellt, was ist besser, das Krankentagegeld oder die Praxisausfallversicherung? Und das ist schwer zu beantworten, weil Apfel und Äpfel und Birnen kann man nicht wirklich vergleichen. Das eine, das Krankentagegeld, ist eine Summenversicherung. Und äh, die Praxisausfallversicherung ist eine Schadenversicherung. Heißt also im Umkehrschluss, äh, beim Krankentaggeld habe ich ähm, einen Tagessatz. Und egal, welche Krankheit ich habe, egal, wie lange ich krank bin, ich bekomme den vereinbarten Tagessatz. Meinetwegen 200 Euro. Mhm. Und äh, in der Praxisausfallversicherung ist es so, dass ich natürlich auch krank werden kann. Krankheit spielt überhaupt keine Rolle. Aber wichtig ist das, was äh, verliere ich in der Praxis? Also da wird dann nur der tatsächliche Schaden abgesichert, deshalb die Schadenversicherung. Und deshalb sind sie schwer zu vergleichen. Aber ich glaube, es ist eine ideale Ergänzung. Also sie ergänzen sich wunderbar.
0: Ja, Vielen Dank, wertvoller Tipp. Aber Michael, möchtest du ergänzen? Oder?
2: Also das Thema Krankentagegeldversicherung finde ich finde ich, find ich super spannend. Äh, Gerade äh, vor dem Hintergrund, dass äh, so ein Arzt, der in die Niederlassung geht, normalerweise nicht mehr äh, sehr jung ist, äh, sondern gerne auch mal äh, Ende 30, äh, 40 plus ist und vielleicht auch nicht mehr ganz ohne Vorerkrankung kommt. Und wir haben es dann natürlich immer wieder und sehen dann, dass es gar nicht so einfach ist, den in eine Krankentagegeldversicherung oder auch eine Praxisausfallversicherung mit Gesundheitsrisiko mit reinzunehmen, weil der Versicherer dann sagt, okay, das wollen wir jetzt gerade nicht. so Und deswegen ist es total wichtig, diese Kunden auch schon als Angestellte im Krankentagegeldtarif zu versichern, damit wir das später per Option in die Selbstständigkeit auch entsprechend ohne Gesundheitsprüfung erhöhen können. Das ist ganz wichtig. Macht das bei den euren Ärzten, lasst, lasst die das machen. Eine praxis Versicherungen? da haben wir natürlich dann diesen kleinen Nachteil den Kürmer nicht vorher schon abschließen, ja, sondern äh, das Krankentargeld kann ich machen, stolz angestellt und später mit Optionsrechten entsprechend anpassen. Äh, das Praxis, die Praxis der Ausfallversicherung hat auf der anderen Seite noch das Thema, mh, dass unter Umständen halt einfach auch mehrere Ärzte mit drinnen sind mit ihrem jeweiligen Gesundheitsrisiko, weil natürlich eine Praxis nicht immer nur aus einem Praxissinhaber besteht, sondern auch durchaus Berufsausübungsgemeinschaft aus zwei oder drei Ärzten sein kann. Und entsprechend ist da die Vergleichbarkeit, so wie es Andreas gesagt hat, auch so in der Form nicht gegeben, sondern man muss das individuell prüfen, was für denjenigen passt. Und unter Umständen gibt es halt einfach auch beides, ne? Warum denn nicht? Ja, passt, passt auf jeden Fall gut. Und äh, grundsätzlich bei niedergelassenen Ärzten äh, wären natürlich äh, auch andere Sachversicherungen plötzlich wirklich sehr interessant. Ja? Also Das Thema, Thema Cyberversicherung ist äh, super interessant. Das Thema Rechtsschutzversicherung ja? äh, hat auch ein äh, Arzt, der, der, der wollte es zunächst erst nicht machen bei seiner Praxisgründung und ein halbes Jahr später kommt er zu mir ja, ich würde es gerne machen und äh, dann frage ich ihn natürlich, warum so, ja, und wie jetzt alle Zuhörer wahrscheinlich äh, schon wissen, äh, ähm, da gibt es ein Thema oder gab es ein Thema. Und äh, das war in seinem Fall äh, mit einer Angestellten, äh, wo es halt einfach dann Stress gab nach, nach, nach der Kündigung. Ja. Äh, wenn da eine Kündigungsschutzklage auf dem, auf dem Tisch liegt, damit möchte sich ein Arzt nicht gerne beschäftigen. So, ja. äh, das ist ihm genauso fremd und äh, ein Thema, wo er äh, nicht viel Zeit mit verbringen will, wie mit Versicherung. Ähm, und äh, da entsprechend das abzunehmen, über eine Versicherung ähm, kann sehr, sehr gut äh, funktionieren. Und da gibt es natürlich auch einschlägige Rechtsversicherer, die das, die das sehr gut lösen. Ähm, aber wir können gerne natürlich auch auf die äh, anderen Themen zurückgehen. Äh, bei der Krankenversicherung gibt es natürlich teilweise Änderungen. Man geht auch zum angestellten Tarif, vielleicht den Tarif mit selbstbehalt, weil der, ähm, weil der niedergelassene Arzt jetzt mh, den Beitrag ja komplett alleine bezahlt und nicht mehr mit dem Arbeitgeber teilt. Unter Umständen gibt es auch Anpassungen beim Thema, Beitragsentlastung fürs Alter, die er ja dann auch komplett selber trägt, dann ist die Frage, fehlt er die vielleicht ein bisschen zurück, investiert er zusätzlich in eine Rente oder lässt das halt stehen, ja, weil da einfach sich die, die, die Voraussetzungen ändern. Das ist ein super spannender Zeitpunkt, ähm, der allerdings natürlich auch so ist, dass es wichtig ist, dass der entsprechende ähm, Vermittler oder die entsprechenden Versicherungen, die da beteiligt sind, entsprechend auch die Kompetenz haben, das gut begleiten zu können.
1: Michelle, darf ich einen Punkt nochmal aufgreifen, den du angesprochen hast, äh, Vorerkrankungen, wenn es um die Praxisausfallversicherung geht. Äh, ich weiß, es ist eine unschöne Sache, wenn, wenn man den Arzt dann nicht in die Praxisausfallversicherung reinbekommt, aber äh, wir bieten in dem Fall die Lösung an, die Krankheit rauszulassen. Es ist ja versichert Krankheit, Unfall, Quarantäne. Und in dem Fall, dass die Krankheit rausgelassen wird, wird nur noch Quarantäne und Unfall versichert. Die äh, Primärse reduziert sich um 50%. Prozent. Und wir haben eine vereinfachte Antragsannahme, weil wir nur noch zwei Gesundheitsfragen haben, nämlich gibt es, da äh, äh, waren in der letzten Zeit Unfälle oder äh, stationäre Behandlungen und das war's. Super, wunderbar. Das ist auf jeden
2: Fall ein, ein guter Tipp einfach. Ne? Ich meine, so vereinfachte Wege, äh, dann an die Versicherung doch anzukommen, sind für, für Kunden immer interessanter. Ja? Also, das, äh, ich meine, die machen zu dem Zeitpunkt ja auch eine Risikolebensversicherung für die Finanzierung. Also, sie haben mit dem Thema Gesundheit sowieso zu tun. Berufsunfähigkeitsversicherung wird erhöht, etc. pp. Äh, das sind alles diese Zeit, diese, das ist der Zeitpunkt, wo es gerade gut ist, wenn man es irgendwie möglichst äh, schlank äh, für den Arzt gestalten kann, genau dieses leidige Thema äh, äh, Gesundheit einfach dann auch äh, praktisch zu lösen. Danke für den, äh, für den Tipp. Super. Das wird uns dazu sicherlich helfen.
0: Ja. Genau, die Tipps sind immer sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, die, die Zuhörer schätzen das sehr. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema private Krankenversicherung. Ähm, vielleicht könnt ihr da aus Sicht des äh, Maklers, Michael und äh, du, Andreas, aus Sicht des äh, Versicherers vielleicht an, einfach noch mal ähm, ein, zwei Tipps geben für unsere Zuhörer. Hm.
2: Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von... Ähm Krankenversicherungen, die sich äh, da spezialisiert haben und ähm, spezielle Medizinertarife rausgebracht haben ähm, und äh, entsprechend dann auch ähm, ja, ihre Kollektive letzten Endes haben. So, ähm, es gibt sehr, sehr äh, lange existierende Kollektive schon. Ähm, ich würde allerdings nicht komplett Versicherer ausschließen, nur weil sie vielleicht kein Medizinerkollektiv äh, separat haben. Das kann richtig gut sein, das muss aber auch nicht in jedem Fall gut und perfekt sein. Ja, es, ist, es hat, hat, hat so seine, 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 seine Vorteile, das sieht man an, an Beiträgen und Leistungen letzten Endes, die aktuell sind. Aber in der Beratung zur privaten Krankenversicherung kommt immer eins ganz wichtig vor, was ich dem Kunden sage, der Preis, den du heute bezahlst, das ist nur eine Momentaufnahme. Ähm, äh, was du wirklich abschließt, das sind die Leistungen. So. Und wenn dann ein Versicherer draußen ist, der dir die, die Leistungen ähm, zu einem wesentlich günstigeren Preis anbietet, als das vielleicht fünf andere tun, die ebenfalls relevant wären, dann ist der zu billig. Denn kein Versicherer kann zaubern am Ende des Tages, sondern er muss am Ende über die Beitragsentwicklung äh, das ganze Thema wieder aufholen. Und unter Umständen äh, sieht es dann sehr schlecht aus. Also und deswegen war nicht immer davor, das als ähm, Kostensparprogramm äh, so zu vorderst zu bringen, sondern wirklich da äh, einfach generell zu kommunizieren bei Ärzten, aber auch bei anderen äh, Klienten natürlich, ähm, dass die Leistung entscheidend ist, ja, und dass die, äh, dass, dass, dass einfach Behandlungen auch äh, wahrgenommen werden können, die äh, die gegebenenfalls gesetzlich Versicherte einfach nicht äh, in der Weise haben. Oder auch, äh, man schneller an Termine kommt etc. pp., das kennt man ja. Und darüber hinaus bitte nicht vergessen, ähm, das, was der äh, Arzt die Ärzte abschließt, dass der Tarif, den deren Kinder maximal bekommen können, in, 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 im Zweifel. Ja. Und ähm, äh, da ist auch der ein oder andere angegriffen und äh, denkt so, okay, ja, ist ja blöd, wenn ich jetzt so einen Billigtarif nehme ähm, und später habe ich ein Kind, äh, das bekommt auch den Tarif, ist es vielleicht nicht so genial. Also nur mal so, ja. Also das äh, gebe ich gerne an. Andreas war der da garantiert äh, ganz viele gute und wichtige Punkte noch
1: nennen kann. Ja, du hast schon vieles gesagt, also die Leistungen gebe ich dir ab uneingeschränkt recht. Die sind, die Leistungen sind einfach wichtig und der, der Trend von den Billigheimen geht auch weg. Also, diese Geiz ist Geil Mentalität der, Mentalität der 90er Jahre, die, ja, die haben wir nicht mehr und seitdem haben wir auch viel, viel weniger Stress. Das muss man einfach mal so sagen. Äh, es waren Leute in der privaten Krankenversicherung, ich sage bewusst, versichert, nicht privat versichert, sondern sie waren bei einem privaten Krankenversicherer und äh, wussten gar nicht, was sie da, was sie da getan haben, was sie unterschrieben haben und, ähm, ja, also, das ist weniger geworden dadurch, dass äh, die Krankenversicherer Qualitäts, äh, mehr höhere Qualitätsansprüche haben, also an sich selbst und somit sind die Beiträge auch etwas höher geworden. Du bekommst ja heute keine kaum noch eine Krankenversicherung für 250 Euro oder irgendwie sowas, aber die Zeiten hatten wir. Ja? Aber wir setzen heute auf, auf Leistung. Ähm, was aber, glaube ich, auch wichtig ist, Michael, dass wir als Versicherer vernünftige Unternehmenskennzahlen haben, dass der Makler bzw. der Kunde nämlich auch Sicherheit hat. Ja, für mich sind solche Sachen wie meinetwegen die Solvency-Quoten, die Eigenkapitalquoten, RFB-Quoten oder auch die Bewertungsreserven. Das sind alles wichtige Kennzahlen, die dem Makler und auch dem Kunden Sicherheit geben. Und wenn dann die Leistung stimmt, gebe ich dir uneingeschränkt recht. Dann muss es nicht unbedingt das Medizinerkollektiv sein. Ja, ja, aber es hat natürlich Vorteile auch, dieses Medizinerkollektiv. Das muss man ganz eindeutig sagen. Es hängt einfach damit zusammen, ich hatte schon fast alles fast mit angesprochen, wir haben in, in den Normaltarifen, sage ich jetzt einfach mal dazu, die wir als Interher auch haben, natürlich sämtliche Berufsrisiken drin in einem Tarif. Ja? Und ja, unterschiedliche Krankheiten sind auch unterschiedlich vielfältig. Mediziner sind oft in den ersten Jahren, also bis 60 haben wir da nicht so sehr viel mit Leistungsfällen zu tun. Und äh, dadurch, dass sie äh, gesund leben auch, oder gesünder leben will ich gar nicht sagen, aber ich sage mal mit Gesundheit bewusster umgehen, äh, sich auch teilweise selbst äh, therapieren, äh, haben wir andere Kosten, als wir die in den Normaltarifen haben. Und äh, das geht, schlägt natürlich auch sich wieder zu Buche bei der Beliebtheit der Mediziner, weil die ganz einfach sagen, okay, ihr habt vernünftige Leistung, ihr habt gescheite Beiträge, ähm, wir kommen gerne zu euch. Und äh, ja, gerade bei den Zahnmedizinern, ich weiß nicht, hast du Zahnmediziner, Michael?
2: Nein, also das, ja, haben wir, äh, aber eigentlich sind das Partner von Humanmedizinern. Das heißt also, wir äh, sind spezialisiert auf Humanmediziner äh, und äh, teilweise haben die halt äh, äh, aber ich meine, Zahnmediziner sind halt schon relativ nah dran an dem ganzen Thema. Sie haben auch ein Versorgungswerk. Sie lassen sich halt noch mit einer viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit natürlich nieder. Und das auch schon nach zwei Jahren, nachdem die Zahn Zahnarztzeit vorbei ist. Das dauert ja bei den äh, Humanmedizinern wesentlich länger. Das heißt, die sind oft mit Ende 20 schon in der Niederlassung. So, und äh, jede äh, Arztpraxis, Zahnarztpraxis ist relativ teuer. Ähm, wenn man jetzt mal äh, im Vergleich sieht, äh, so eine äh, Hausarztpraxis ist günstiger, eine ne psychotherapeutische sowieso, da steht ja fast nichts drin an Geräten etc. Aber eine Zahnarztpraxis hat schon ordentlich Inhalt und auch Dinge, die versichert werden müssen und, und, und ordentliche Größe. man Allein so ein Zahnarztstuhl, der kostet ja, weiß ich nicht, äh, 100 x 1000 Euro, so ja. Ähm, und äh, da muss man halt einfach äh, schon mal sehen, dass da einfach andere, andere Geräte auch drin das Röntgen haben die natürlich auch und so weiter. Also das sind alles, alles Dinge, die, die teuer sind und auch sehr versicherungsrelevant, gerade in den ganzen äh, Elektronikbausteinen etc., was es da so gibt, die, die, die durchaus sehr, sehr
1: wichtig sein können.
2: Aber jetzt bin ich glaube ich vom Thema, der <lacht> Ja gut, ist schon, aber nicht schlimm. Ist nicht ja. schlimm, weil wir,
1: wir <lacht> kommen bestimmt auf das eine oder andere davon auch nochmal zu sprechen. Aber äh, was ich ja hier auch sagen wollte eigentlich, die Zahnärzte, ich sage mal so schön, das sind, sind so die Schotten unter den Medizinern, äh, das sind die, die sagen, ey komm, nehmen wir mal die Zahnleistung raus, brauche ich nichts, macht der Kollege. Ja, oder ähm, die sagen ganz einfach, okay, ich, ich will keine 500 Euro selbst behalten, ich will 1500 oder 1600 oder wie auch immer. Das ist bei den Medizinern, bei den Humanmedizinern nicht so ausgeprägt. Das sind so spezifische. Dinge, die bekommt man aber mit, wenn man in diesem Klientel unterwegs ist. Die haben, wirtschaftlich
2: sind die weiter, also was das angeht. Also die haben mehr äh, äh, Hintergrund, die sind aber auch äh, Studiengang, die sind sehr klein, äh, sind sehr, äh, also im Vergleich, man, ich, ich war ja lange Zeit in München, äh, da sind irgendwie 30, 40, 50 Leute, während Hunderte im gleichen Semester äh, an Humanmedizinstudenten da sind. Ist ja auch klar, ich meine, äh, wie viel Zahnärzte braucht man, wie viel. Ärzte der verschiedenen Fachrichtungen, ja, ich meine, das äh, ist auch, schlägt es natürlich auch in der Anzahl nieder, aber die sind sehr begehrt, also sie werden sehr früh auch ähm, penetriert, sage ich jetzt mal, von, von, von Dienstleistern, das hat nichts mit Versicherung und Finanzen zu tun, sondern auch äh, oft von Geräteherstellern, äh, irgendwelchen Abrechnungsdienstleistern und so weiter. Und gerade bei dieser Niederlassungsquote ist das natürlich auch nicht wirklich verwunderlich. Und dadurch haben aber die, die, hat das Klientel sehr schnell Kontakt einfach äh, zu dem Thema, was ist wirtschaftlich, was ist unwirtschaftlich, wie, äh, wie muss ich rechnen? Und das legt sich ja teilweise auch, das wissen wir ja auch, in den, ähm, abrechnungsprogramm von Zahnarztpraxen nieder, die oft sehr viel besser und ausgefeilter sind, als das bei äh, humanmedizinischen Praxen der Fall ist. Das heißt, also, die achten sehr aufs Geld. Äh, und äh, ähm, auch auf Äußerlichkeiten, das darf man auch nicht vergessen, äh, man sieht es Zahnmediziner auch an, äh, im Vergleich zu humanmedizinern, äh, dass sie... Äh, dass sie eben Zahnmediziner sind. Ja, also das äh, da haben das ist ein unterschiedliches Klientel und das merkt man auch bei, bei Humanmedizinern und selbst. Also ich, ich konnte zum Beispiel sagen, ähm, welcher ähm, Humanmediziner jetzt äh, ähm, an der Technischen Uni ist in, 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 in München, also rechts der ISA oder an der, an, der, an der LMU halt. Ja? Also das sind einfach ähm, unterschiedliche Menschen. Durchschnitt natürlich, klar gibt es äh, gleiche, gleiche Dinge. Also die man man merkt dann so die Nuancen und äh, auch die Fachrichtung, wo die hingehen und so weiter, die sind unterschiedlich und ähm, super spannend. Äh, und äh, was Andreas sagt, äh, dass, dass diese Kundschaft sehr treu ist, dass sie auch immer hinterher ist und die Dinge auch erledigen erledigt sehen will, das kann ich nur bestätigen. Ja, also ähm, es ist bei mir persönlich eher so, dass der Kunde mir dann immer noch sagt, ja, wann äh, geht es denn ja endlich weiter und so weiter. ja Also da, das ist normalerweise ist nicht der Fall, dass man lange hinterherläuft und äh, das braucht man noch und das braucht man noch, äh, sondern ähm, die Dinge werden halt einfach beigebracht und man kann sich darauf verlassen. Äh, also es ist auch ein verlässliches Klientel einfach und äh, somit auch ähm, ein, ein angenehmes Arbeiten einfach.
1: In der Tat, in der Tat. Aber ich würde noch ist mir gerade aufgefallen, äh, noch auf einen Exoden, wenn, wenn ich das so sagen darf. Ich hoffe, die Berufsgruppe nimmt mir das nicht krumm, aufmerksam machen. Und zwar die mundkiefe Gesichtsschirurgen. Das genau. ist ja... Mischform. Ja, äh, genau, das sind ja Mediziner, die haben also Humanmedizin studiert und Zahnmedizin. Das heißt, sie haben auch ein langes Studium hinter sich. Ähm, sie auch sehr, sehr, sehr sehr lukrative Partner für, für die Makler und auch für die Versicherer. Ähm, und hier kann man wirklich entscheiden, den Arzt entscheiden lassen, will er im Humanmediziner Tarif versichert sein oder möchte er im Zahnmediziner Tarif versichert sein. Das ist die einzige Berufsrichtung, die sich das aussuchen kann. Okay.
0: Ja, wirklich eine Menge an spannenden Tipps, die ihr uns hier aufgibt. Ähm, Andreas, an dich noch eine Frage. Ihr habt ja wirklich viel Unterstützung ähm, in eurem Bereich. Also ihr bietet viel Unterstützung uns Maklern an. Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen Einblick geben, was ihr wirklich alles ähm,
1: uns zur Verfügung stellt? Ja, also wir, wir unterstützen, wie das äh, die Kollegen äh, im Wettbewerb auch machen, äh, mit Online-Seminaren. Äh, was dann aber bei uns dazukommt, sind aufbauend Premium-Workshops, die wir durchführen, äh, auch online und beziehungsweise auch vor Ort. Und ich glaube, was, was äh, immer wieder gut ankommt, das Feedback bekommen wir jedenfalls, die individuellen Coachings, also Ärzte-Makler-Coachings, die stattfinden. Und äh, dann haben wir auch, ähm, ich sag mal, Online-Marketing ganz äh, Salopp dazu bieten wir mit an und zwar gibt es über deshalb Versichern äh, Beiträge für Mediziner. Das heißt, du musst ja in der Regel auch zu deinen Kunden, ob zu den Neukunden oder Bestandskunden Kontakt halten. Wie machst du das? Fährst du dreimal im Jahr vorbei? Nein, machst du nicht. Also äh, willst, du dich, willst du auf dich aufmerksam machen, entweder über Facebook oder über E-Mail, e wie auch immer. Und dazu liefern wir über deshalb Versichern ähm, Content. also sprich, warum ist eine Praxisausfallversicherung wichtig? Äh, warum brauche ich eine private Krankenversicherung? Wo liegen die Risiken auch einer privaten Krankenversicherung? Ist ja für den Kunden auch ganz spannend. Und äh, diese Dinge kann man aber deshalb versichern, äh, ich sag mal als weitlebelversion runterladen und äh, für sich selbst nutzen, entweder bei Facebook hochladen, bei LinkedIn, wo auch immer. Ja, und mit dem eigenen Logo auch noch versehen. Also das äh, bieten wir mit an und äh, das ist auch rechtlich abgesichert, weil es redaktionell betreut wird.
0: Okay, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben jetzt schon viele, viele Tipps gehört aus dem Bereich ähm, private Krankenversicherung, aus dem gewerblichen Bereich. Den Bereich äh, private Sachversicherung haben wir noch nicht angesprochen, das ist ja so ein bisschen mein Baby. Ähm, ich hätte von euch vielleicht noch so ein, zwei Tipps ähm, zum Thema Unfallversicherung. Da gibt es ja auch ähm, wirkliche Besonderheiten auf die unsere Maklerkollegen
1: ähm, achten sollten. Vielleicht habt ihr da einfach nochmal ein, zwei Tipps, ein, zwei Stichworte. Ja, also mehr als drei brauche ich da glaube ich gar nicht dazu. <lacht> ähm, ähm, ich bin ein ganz heißer Verfechter einer hohen Invaliditätssumme. Also die Invaliditätsgrundsumme muss hoch sein. Ja. Mir ist es egal, wie hoch die Progression ist. Umso höher die Progression, umso höher muss sie sogar sein, die Invaliditätsgrundsumme. Ähm, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass äh, die Ärzte eine verbesserte Gliedertaxe haben. Ja, dass die, dass, ja, und darauf, darauf muss man ganz einfach achten, äh, wenn man eine Unfallversicherung anbietet, weil ich sage mal so schön, nicht überall, wo Arzt draufsteht, ist auch Arzt drin. Mhm.
0: Genau. Genau, darauf wollte ich hinaus, weil das ist ja immer noch ein, ein Thema, dass man da sich die, die Gliedertaxen wirklich mal anschaut, wie du gesagt hast, ne? nicht über wo, wo Arzt drauf steht oder Mäh drauf steht ist es auch drin, also da ähm, gerne auch mal die Gliedertaxen miteinander vergleichen. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken äh, für euren wertvollen äh, Input, den ihr gegeben habt. Ähm, lasst uns doch die vorweihnachtliche die Zeit nutzen, vielleicht noch einen Glühwein zusammen trinken. Michael, du musst es dann äh, digital machen. Äh, wir beide können das hier vor Ort machen. Äh, ja, ich möchte mich äh, ganz herzlich bei euch beiden bedanken.
1: Michael, ich sage ja. schon mal auf dein Wohl und eine schöne Woche Vorweihnachtszeit. Auf euch.
2: Frohe Weihnachtszeit, frohe Adventszeit und lasst es euch mal gut gehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche euch schöne, erholsame Feiertage und auf jeden Fall auch alles Gute für 2024. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß blau direkt antwortet.